0: 第三十六集，请说出你的姓名、年龄、职级和工作部门。吴芳，四十二岁，一级成交助理，在成交处押卸和志愿组工作。请你讲述一下今天及1997年6月6日星期五早上的工作情况。清早十点左右，我收到上级指示，要押送一名男性囚犯到玛丽医院进行检查。该名囚犯编号2 4幺幺三八，叫石本天，于赤柱监狱服刑。我和二级惩教助理施永康负责看管押送。救护车于十点零五分出发，十点三十五分到达玛丽医院。只有你们两名惩教人员押送吗？嗯，是的。以石本天的犯罪记录来看，他是个危险人物。为什么没有要求警方协助？二四幺幺三八号囚犯在狱中行为良好，多年来没有任何犯罪记录，在狱中更积极参与更生活动，获得多次表扬。当值的惩教主任认为，他只要用一般的亚西审视就可以。在玛丽医院发生什么事？二四幺三幺八号囚犯被送到急诊室后，经救护分流站初步诊断，列为非急性类别。于大堂左方等待，我和施永康在旁戒备。等候期间，他不断声称腹痛。在十点五十分左右，他要求上厕所大姐，我和施永康商量后，决定押送囚犯到二楼的洗手间。为什么不使用一楼大堂的厕所？今早急诊室候诊病人极多，洗手间内不断有市民出入，我们不想影响其他人。所以选择二楼的洗手间。为了防止囚犯在候诊期间与一般人接触，我们都会严格看管。犯人要如厕，就要先清空洗手间，确保室内没有其他人，以及没有可以被囚犯拿来当做武器的杂物。你们到二楼后有检查过洗手间吗？有，二楼是医务社会服务部，人很少。我们选择了东翼梯间的厕所，那个洗手间只有三个侧格。石永康在门外看守囚犯，我就逐一检查。洗手间里有两个玻璃瓶和一个拖把，我认为那有机会被当作武器，所以特意移走。另外，我亦确认过，三个侧格没有人接近门口的侧格门被掩上，上面贴着“修理中”的告示。我也有推开，确定里面没有人或可疑物品。窗户呢？那你当时有没有考虑到犯人有可能从窗口逃走？嗯，我有考虑过，所以我们已经有采取对应的措施，防止囚犯利用窗户逃走。只是那些措施失效了。什么措施？我检查完洗手间后。跟施永康一起押解囚犯进洗手间，当时我站在已关好的窗户前，而施永康就站在囚犯身后，囚犯没有机会摆脱我们跳窗逃走。囚犯表示戴着手铐无法如厕，施永康就解开了囚犯的左手手铐，扣在马桶旁的扶手上，那是为行动不便的病人安装的扶手。我容许囚犯扮演侧格的门，我就站在侧格外，确保没有异样。而释永康则守在洗手间外，阻止任何人进入。那石本天如何逃跑的？囚犯进入侧格后一分钟左右，我听到洗手间外传来了吵闹声，争吵一直持续着。我确认了囚犯人所在扶手后，就到外面支援。一名长发男子跟施永康发生争执，他似乎因为我们禁止他人使用洗手间而大发雷霆。他指责我们没有权利妨碍他使用洗手间，还想硬闯，我们就出手阻止。我喝止对方，并指出我们正在执行职务，可以控告他妨碍罪，他才停手，一边咒骂一边从梯间离开。这段时间不到一分钟，但是当我回到洗手间时，就发现24138号囚犯已经解开手铐逃离现场。请你详细说明。我回到洗手间内，首先看到的就是门打开了，空空如也的侧格，然后是敞开的窗户以及窗前地上的手铐。我连忙奔到窗前，就看到囚犯。往远处的一辆白色汽车跑过去，我于是向着窗外大叫示警、啊。不过囚犯没有理会，附近也没有警员或者医院警卫。施永康听到我的叫喊，冲进洗手间，见状就攀上窗沿，叫我从梯间追赶。他扶着窗边跳到外面，我冲出洗手间，沿着楼梯跑到一楼。可是走到大楼外面时，汽车已经离开。是永康站在车道的远处，似乎他追了一段，但徒劳无功。你之后做了什么？我连忙用对讲机向上级报告，并且询问守大门的警卫，查询汽车的车牌。为什么你会离开监视石本天的位置，让他有机可乘？我我一时大意，我离开时曾确认。他仍然扣着手铐，在押送前也搜过身，确保他身上没有收藏任何可以用来开锁的工具。他就是能够抓住我松懈的一刹那，在数十秒间解开手铐，再跳窗逃走。我完全没有考虑到他有这样的判断力和体力。这根发夹是在现场发现的。石本田很可能是利用他来打开手铐，请问你有没有印象？没有，完全没有。我肯定他身上没有藏着东西。押送他之前，就连他口腔内也检查过。那么，这发夹应该是在侧格内他拾到的吧？我我不知道，我有检查过那个侧格，当时我没有察觉任何异样。石本田在押送期间有没有可疑之处？现在回想，他腹痛是装出来吧？这么说，他的行为一直很可疑。但撇开这点不提，我完全没有留意今早的任务有任何的异样，就连在候诊期间都没有人走进囚犯，或者跟他有眼神接触。请说出你的姓名、年龄、职级和工作部门。我呃，我叫施永康，今年二十五岁，在押解及支援组工作。你的职级是二级成交助理。请你讲一下今天即1997年6月6日星期五早上的工作情况。嗯嗯。嗯，早上，今天早上，我和方哥收到指示，要押送那个叫石本天的囚犯到玛丽医院。我们在十点多出发，在车上，石本天不断呻吟，好像肚子很痛的样子。方哥是指一级成交助理吴方吗？是是,是的。你们几点到达医院？我忘了。大约是十点半左右，之后发生什么事？石本天喊肚痛要大便，但急诊室塞满人，我们就带他到二楼的南侧。急诊室内好混乱，好像有好些被火灾、禁烟呛到的伤者，甚至还有被枪水泼到的人，人多的不得了。在二楼南侧发生什么事？嗯，方哥先检查厕所，确保没有人、没有用来可以当做利器的东西，才让石本天进去。我将石本天锁在扶手上，因为他说双手被手铐铐住了，上不了厕所。你肯定手铐行上锁吗？有有，方哥也可以作证。接着，你和吴方在厕所看管石本天吗？方哥在厕所里看守，我就负责守门口。但当我站在路口不久，就有一个黑色长发、穿红色 T 恤的男人走过来，想进入洗手间。你阻止他了？当然，我们要防止犯人接触其他人。但那男人很不满。说他也有权使用厕所，骂我滥用职权。我好言相劝，他不听，于是我们吵起来了。我说了几句后，方哥就从厕所走出来。他在陈教授工作了很多年，很懂得处理这种麻烦。我之前押送犯人到医院，都没遇到过这种事。结果那男人被吴方喝退。是的。方哥说可以招来援景将他拘捕，他就摸摸鼻子，一脸不快的走了。接下来你们发现石本天跳窗逃亡。嗯，方哥回到厕所后不到几秒，我就听到他大喊“别逃”，连忙冲进厕所支援。方哥站在窗前指着外面，我走进他身后一看。只见那个穿着咖啡色球衣的石本天，向着一辆白色汽车直奔。我叫方哥从楼梯包抄，我就直接跳出视窗追过去。但你追不上。是的，我追不上，或者我沿着窗沿攀下去的动作太慢吧。我走到车道时，石本天已经跳上车子，任凭我如何努力也追不上。哎。你和吴方之后就联络警方，没错。哎，这次麻烦大了。不过责任不在我身上吧？我没有犯错啊，我已经依族规矩执行任务啊。方哥是老鸟，他一定无事吧？但我只在惩教署工作了几年，长官，你要替我向署方好好说明啊。石先生，我们只是负责调查。陈教授的内部聆讯是你们署方的事，警方无权干涉。哎，但署方会参考警方的调查报告吧？拜托，别把我当成戴罪羔羊，我不想丢掉差事。谈回案件吧，你从窗口追出去时有没有留意手铐在地上？哎，啊，好像是，我不太记得了。我们在现场找到这根发卡，你认为石本天用它来开锁吗？是,是吧？我不清楚，我只肯定钥匙一直在我身上。署方的手铐并不特别，如果说石本天懂得用发卡开锁，一点也不出奇。这根发卡会是石本天是钱藏在身上的吗？应该不是，方哥有替石本天搜身。看完两段影片，蔡督察站起来说：“就和简报前知道的差不多吧。”“差很多哦。”冷不防的关振多吐出这一句，蔡督察和小明不由得盯着坐在自己位子上、双手十指互扣、一脸从容的关振多。“差很多？”蔡督察问。他们的口供提供了一个很明显的破案方向，什么方向？哪个穿红色 T 恤的长发男人。关正多神态自若地说：“那家伙是共犯。”“共犯？他可能是普通市民。菜都茶”蔡督察反驳道：“你是想说？”石本天趁着这个巧合逃走吧。没错，那场犯男人有可能纯粹巧合的制造出让石本天逃走的机会，但有两点令这个巧合变得很诡异。第一，那场骚动前后不过两分钟，吴芳离开洗手间已不过一分钟。在如此短促的时间框架里，石本天能有效的开锁和跳窗，一定是事前有所准备。如果事出突然，石本天必须在一分钟做出计划、决定行动，再准确执行。这太无理啦。以他这种擅长策划的智慧型犯人，不会利用偶然。这种不确定因素，万一失败，他就失去陈教授认为他是个不用提防的囚犯这极为有利的筹码。这是他逃走计划中的最大优势。